0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
0: Que viva la sensación de tenerlo en tus brazos y los papás que hacen todo por estar allí que vivan las caras tontas, los gestos inolvidables y las noches en vela. Luego de tres horas de trabajo de parto, Jimena es la mujer más feliz del mundo.
1: Te vas a dar cuenta que el amor más grande llegará a tu vida cuando elijas cambiar el voy a esperar por un
2: estoy esperando. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos tener un parto natural, en realidad. Ah,
0: ya. Con la pavada de una.
2: Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada.
0: Bueno, yo hace 25 años que traigo bebitos acá al mundo. ¿Te das cuenta? Y si es algo que vos no sabes es lo que es estar embarazada.
2: Pero yo estoy embarazada. No me
0: hace falta a mí tener un útero para saber lo que es estar embarazada. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés?
1: La violencia obstétrica se reproduce de manera casi habitual y automática en las rutinas de trabajo del personal de salud, tanto en el sector público como en el privado, y se suma a las enormes deficiencias de infraestructura e insumos para la atención médica.
2: Todo mi trabajo de parto lo hice en una camilla de, de traslado. La mujer que estaba a mi lado, en la camilla de traslado, parió prácticamente sola. No le hicieron en episiotomía, ya no la alcanzaron. La mujer les estaba gritando que ya iban a ser su bebé, que ella sentía que ya iban a ser su bebé. Y llegó una enfermera y me agarró de la mano y me dice, si crees en Dios pídele para que esto se acabe ya.
1: Cuando una mujer embarazada durante el parto o en el posparto se ve impedida a decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos o bien es objeto de acciones u omisiones por parte del personal de salud que le generan daños físicos o psicológicos, se están violando sus derechos humanos. No sé quién
3: eres tú ni cuál tu origen es tan solo sé que luces linda esperando un bebé esperando un bebé
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema de hoy es un tema que no solamente le hablará a aquellas mujeres que están eh, embarazadas en este momento, sino que le habla al conjunto de la sociedad colombiana, porque finalmente eh, un nuevo, una nueva vida se compone también de la comunidad que lo rodea. Durante el embarazo las mujeres eh, y bueno y también durante el parto son muchos los cambios a los que se enfrentan las familias eh, pero en particular las mujeres enfrentan situaciones nuevas, cambios hormonales, cambios físicos, se suman todas las expectativas, los miedos, eh, la ansiedad de conocer al bebé que está gestando y en en medio de todo esto, de todas esas emociones que hay alrededor del embarazo, hay una situación que se ha invisibilizado en nuestro país, pero no solo en nuestro país, digamos en, en, en el conjunto de las sociedades, pareciera un asunto del que no se conversa mucho, pero que en los últimos años eh, varias organizaciones, varias eh, comunidades médicas han venido llamando la atención sobre este tema y es eh, la violencia obstétrica, una violencia a la que se enfrentan las mujeres no solamente durante el parto sino también durante todo el proceso de embarazo eh, y es una violencia eh, atribuida eh, principalmente al cuerpo médico pero que eh, podemos también ver en algunas situaciones que hay una agresión de parte de las sociedades. Y eso es lo que queremos poner hoy sobre la mesa. Queremos conversar y poner también el tema en debate. ¿Cómo estamos en Colombia enfrentando la violencia obstétrica? La Organización Mundial de la Salud en el año 1985 emitió algunas recomendaciones sobre eh, la forma correcta de dar a luz y, bueno, lleva más o menos... 30, 32 años después de esas recomendaciones, pues qué tanto de eso se ha aplicado en nuestro país. Eso es algunos, pues algunas de las preguntas que nos hacemos eh, al traer este tema aquí a la mesa de rompecabezas. Prevenir la violencia durante el embarazo, el parto y esas primeras horas de vida de los bebés no solo va a garantizar la salud eh, de la madre y del bebé, sino también eh, lo que viene después, esa conexión de de la, de la familia en conjunto, pero también de la comunidad y por supuesto el bienestar psicológico y físico de la madre y del bebé. Queremos en Rompecabezas entonces dedicar este programa a reconocer y a visibilizar este tipo de violencia, ¿para qué? Pues para poder también... E identificar algunos mecanismos para enfrentarla, para que las mujeres y las familias que acompañan esas mujeres en los procesos de gestación y de parto pues, puedan estar atentos y alertas a quizás situaciones concretas que se catalogan como violencia obstétrica y poder hacer lo debido. Pero también para que nos demos cuenta que hay otras formas de pensar eh, el, el, el traer un bebé al mundo. Así que esto eh, a esto es a, que, a lo que los estamos invitando a ustedes también a compartir con este Rompecabezas. Bienvenidos. esto. Entonces, recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz, y en el máster hoy, Cristian Gómez. Quiero aprovechar esta... Eh, oportunidad también que nos da Rompecabezas para saludar a las emisoras aliadas que retransmiten este programa. Así que eh, a ustedes, a todos los oyentes a nivel nacional, un saludo desde Rompecabezas.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país, a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Y así como son fundamentales las aliadas, las emisoras aliadas también son clave, todos ustedes, los oyentes que siguen a Rompecabezas a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook somos Rompecabezas Radio y en Twitter somos rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Ustedes también participan y son la primera ficha que vamos a poner en este Rompecabezas porque durante la semana eh, a través de nuestra cuenta de Twitter estuvimos circulando una pregunta, una pregunta básica y era si sabía qué era la violencia obstétrica. Usted, el oyente, el usuario, eh, quienes nos siguen en, en redes sociales, ¿sabían qué es la violencia obstétrica? Pues bueno, de sus respuestas, eh, 58% de las personas que, que participaron dijeron que no, no sabían, que no tenían idea ¿Qué era la violencia obstétrica? El 42% dijo que sí. Pues justamente sobre esto es que vamos a empezar a, a, a poner nuestras fichas en rompecabezas y aclarar. Vamos a hablar sobre qué es entonces la violencia obstétrica y yo para eso quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Especialmente quiero que contestemos esta pregunta... Eh, sobre todo para ese 58% de personas que dijeron que no tenían idea qué era la violencia obstétrica. Eh, y quiero darle la bienvenida a Elsa Mariño. Usted es directora de la maestría de salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque. Bienvenida a Rompecabezas, Elsa. Y si, si podemos dar algunas pistas sobre qué significa esto de la violencia obstétrica.
3: Eh, bueno, mil gracias a todos los oyentes, mil gracias a la emisora Javeriana por invitarme. Y claro, yo quisiera hacer como, como tres eh, anotaciones que me parecen importantes. Las, la primera es que la violencia obstétrica eh, se ha definido como el apropiarse del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres. Y se habla especialmente del personal de salud, son quienes se apropian de esos procesos. ¿Y cómo se expresa esa apropiación? Pues a través de un trato deshumanizado, a través del abuso de la medicalización, es decir, usar procedimientos y medicamentos que eh, de pronto no se requerirían y patologizar los procesos naturales, es decir, el, el parto, el proceso del embarazo es un proceso normal que se ha venido convirtiendo como en complejizarlo como si fuera una patología. Eh, dentro de esa, digamos, dentro de esa definición faltan dos cosas fundamentales. Entender que la violencia es una violencia de género y eh, de violación a los derechos humanos. Eh, eso es para nosotros los que trabajamos en la parte de salud sexual y reproductiva, claro. Y el otro aspecto que me parece importante mencionar es que aunque la violencia obstétrica se ha centrado específicamente en los procesos de embarazo y parto, realmente lo que hemos venido encontrando es que la violencia obstétrica, aunque diga obstétrica y sería embarazo y parto, pues hemos encontrado esta violencia en las mujeres en todo el campo de la salud sexual y reproductiva como en, en la atención a las pacientes usuarias de anticoncepción, en inter, intervención en, en el aborto, en interrupción voluntaria del embarazo, en la menopausia, etcétera. Entonces, realmente, concluyendo un poco, es como esa violencia es ese apropiarse y decidir por un cuerpo de una mujer en unas condiciones de su salud sexual y reproductiva a través de tres cosas, deshumanización, uh -huh. medicalización y eh, patologización de los procesos naturales.
1: Perfecto, usted señala además Elsa eh, algunos eh, digamos hace, hace mención a lo que acaba de resumir un poco de en qué se traduce esa apropiación del cuerpo y de los procesos de las mujeres pero también usted señala que la violencia, este tipo de violencia, la violencia obstétrica es, eh, tiene relación o, eh, o es considerada una violencia de género y una violación a los derechos humanos y ahí quisiera que, que hiciéramos un poquito más de o que pudiéramos aclararle al oyente a qué hacemos referencia cuando hacemos referencia a este tipo de violencia enmarcada en la violencia de género. Y ahí le voy a dar la bienvenida a Amparo Ramírez. Usted, Amparo, es especialista en ginecología, pero además hace parte de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Bienvenida a Rompecabezas, Amparo, y si podemos profundizar un poco en esta idea de esta violencia entendida como una violencia de género y como una violación a los derechos humanos. Como muy bien dijo Elsa, este es un problema que no ha sido
4: reconocido. No es fácil poder eh, definir claramente ¿Cuál es la o sea, ¿qué es la violencia obstétrica? Pero se asocia más a un trato eh, negativo, eh, irrespetuoso y desobligante hacia la mujer y en este caso al decir que es obstétrica en su periodo reproductivo, o sea, en el momento del embarazo del parto, después del parto en el puerperio y un proceso de atención que sería lo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo. A eso se refiere la uh -huh. violencia obstétrica y ese trato es eh, dado por el personal de la salud que debería estar acompañando positivamente a la
1: mujer en todo este proceso de, eh, de atención en salud. Se agrede el ámbito de la intimidad y la sexualidad eh, pero ¿cómo podríamos explicarle um, al oyente por qué se dan esos tratos? ¿Qué es lo que pasa de alguna forma? ¿Cuáles son las causas de, de, ese, de ese maltrato hacia las mujeres, Amparo? Primero que todo, considero que es porque todavía tenemos una
4: relación médico-paciente o profesional de la salud-paciente de tipo paternalista, donde es el profesional de la salud el que tiene el dominio y el poder en toma de decisiones sobre la mujer que está en este caso el momento más vulnerable y en donde más se puede visibilizar este fenómeno de la violencia obstétrica en el momento del parto y hace parte de no reconocer que esta es una mujer que la mujer es un sujeto de derechos que tiene derecho a la autonomía a tomar decisiones a ser informada a recibir una atención con calidad eh, y eso es desconocer los derechos y el derecho a la salud
1: bueno, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas, nosotros vamos a sumar una ficha desde la investigación periodística, escuchemos. Me dijeron que pujara cuando la médica lo indicara, y ella me decía que estaba pujando mal, que quien me había dicho que así se pujaba, que si no pujaba bien iba a tener que sacar a la niña con forceps.
5: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. Esta es una violencia de la confianza entre las mujeres y los profesionales de la salud que las atienden y también puede ser un importante factor de desmotivación para las mujeres que buscan asistencia materna y utilizan los servicios. Organizaciones de derechos de la mujer como Mayo 28 aseguran que la violencia obstétrica es institucional en la medida en que es una combinación de violencia institucional y violencia contra la mujer durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, tanto en hospitales públicos como privados y que pueden manifestarse a través de la negación de servicios, el menosprecio el dolor de la mujer durante el parto, humillaciones verbales, tratos inhumanos o crueles, violencia física, prácticas invasivas, uso innecesario de medicamentos, intervenciones médicas forzadas o con coerción e incluso detenciones en establecimientos por falta de pago. La OMS señala también que es más probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo.
2: Cuando mi bebé nació, sentía mucho ardor y gritaba del dolor. Miré a la enfermera y de repente me dijo, acaba de tener un bebé y
1: ahora hace pataleta, porque le arde?
5: Infortunadamente, este tipo de violencia es comúnmente olvidada y normalizada. Muchas mujeres creen que este tipo de trato hace parte del proceso natural de tener un hijo y no lo denuncian. De hecho, la mayoría de estados no reconoce la violencia gineco-obstétrica como una forma tipificada de violencia contra la mujer. Venezuela se convirtió en el año 2007 en el primer país en definir legalmente la violencia obstétrica y en tipificarla como delito. Argentina, por su parte, sancionó en el 2009 la Ley 26485 y en su artículo 6 define las diferentes modalidades en las cuales se presenta la violencia contra las mujeres, entre ellas la obstétrica. En nuestro país, con respecto a este tema solo hay un proyecto de ley radicado en octubre de 2017, por la senadora Nadia Blell del Partido Conservador que tiene como objeto establecer medidas para prevenir y sancionar la violencia obstétrica mediante el establecimiento de garantías de trato digno y humanizado en los procesos de asistencia y atención en salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio en Colombia no existen cifras oficiales de violencia obstétrica. Sin embargo, en una investigación de la Universidad Jorgeta de Olozano, se recogieron cifras de supersalud entre los años 2007 y 2017, con un total de 897 quejas por violencia obstétrica. Pero ante la falta de denuncias, es imposible conocer el número real de víctimas. Nota realizada por Daniel Garrido
1: Escuchábamos la situación de nuestro país comparada con otros y vemos realmente que hay un retraso, al menos en términos de regulación, de reconocimiento en política pública de este problema. Eh, nos va a acompañar unos segundos Andrés Restrepo usted es enfermero jefe del hospital San Ignacio eh, hizo una investigación eh, alrededor del tema justamente de violencia obstétrica, Andrés bienvenido a Rompecabezas, yo quisiera que usted eh, nos permitiera seguir tejiendo este diálogo alrededor de las causas y un poco nos preguntábamos aquí en la mesa de Rompecabezas bueno, si las causas están asociadas a una falta de formación en el personal de salud el que, que está digamos involucrado en el proceso obstétrico o es una falta también de compromiso de las instituciones como ya lo decía es un problema institucional o es un problema también de políticas claras de parte del estado usted cómo analiza digamos el problema de la violencia obstétrica bienvenido a rompecabezas Andrés
6: muchas gracias gracias por la invitación pues, bueno, digamos que todas esas causas que venían hablando son realmente problemáticas en cuanto a que el fenómeno de la violencia obstétrica también lo es. Yo creo que más que falta de formación del personal que atiende a las mujeres en el proceso de parto, precisamente el problema está en la formación que se le da a los profesionales, que se nos da. Eh, es una formación bajo el discurso médico un discurso profundamente biológico, hegemónico, es decir, es un discurso imperante que piensa que es mejor que los demás saberes de, por ejemplo, las mujeres, las parteras, las tradiciones culturales que puedan traer. En ese sentido, no porque se piense que ese discurso es malo o violento, eh, los profesionales lo ejercen, sino porque es el discurso que conocen cuando se le interrogaba, por ejemplo, a estudiantes de medicina, bueno, ¿por qué atienden a las mujeres acostadas? Eh, decían, bueno, es que tampoco sé atenderlas de ninguna otra manera. Así fue como se me enseñó. Y ese discurso médico hegemónico lo que hace es desconocer el saber de la mujer frente a su cuerpo, frente al parto, y ejercer una serie de violencias caracterizadas de muchas maneras. Otro de los aspectos importantes es efectivamente, digamos, la falta de compromiso institucional y una serie de, de pantalla o de imagen de humanización que en realidad en la práctica no se cumple. Hay muchas instituciones que dicen ser eh, humanas y dicen tener unos partos más humanizados que otras, pero en realidad va simplemente a si la mujer puede o no tener compañía y esa compañía mediada si ha ido a todos los controles prenatales juntos, por ejemplo o simplemente si le dicen por su nombre pero de nada sirve decirle a la mujer por su nombre que es una de las políticas de la humanización de muchas instituciones si debajo de ello hay violencias simbólicas verbales, discursivas incluso físicas donde se somete a la mujer a todo eso, como ya lo venían diciendo en la nota, porque se piensa que es la única opción y en especial por falta de conocimiento.
1: Andrés, usted acaba de señalar, eh, digamos, tipos de violencia, simbólica, verbal, discursiva, física, y eh, en cada una de las intervenciones de ustedes, los profesionales que están permanentemente acompañando estos procesos, eh, He escuchado la palabra autonomía, autonomía de la mujer. Hay un no reconocimiento a esa autonomía al parecer en los procedimientos. Pero quisiera aprovechar su, su intervención, Andrés, para profundizar un poco más sobre ese tipo de violencias y cómo ese tipo de violencias terminan vulnerando, eh, pues, como ya lo veníamos diciendo, pues, derechos humanos, ¿no? Los derechos de las mujeres.
6: Correcto. Bueno, creo que para ser concreto y, y bastante ilustrativo, quisiera como básicamente decir qué significa cada una de esas violencias y un ejemplo que encontramos en nuestra investigación. Digamos, una de las más claras es la violencia física, que se entiende como todos aquellos actos que van en contra del de cuerpo físico de las mujeres. En ello podemos incluir los procedimientos innecesarios eh, empujones, maltrato físico, agresiones que pueden ser a veces muy sutiles pero están ahí. Procedimientos como por ejemplo limitar la circulación, eh, realización de enemas, rasurado genital, cosas que ya la OMS dice no se deben hacer pero se siguen haciendo, limitar por ejemplo la, la alimentación y dejar en ayuno a las mujeres, eso todo hace parte de ese tipo de violencia. Otro tipo de violencia es la emocional-psicológica, que va mucho más referido a la salud mental de las mujeres y cómo se ve vulnerada normalmente por expresiones del personal, como por ejemplo ¿por qué se está quejando ahora si cuando abrió las piernas o las patas, en otros momentos las dicen así, eh, ahí sí no le estaba doliendo? O, por ejemplo, cuando le, como le dijeron a otra de las mujeres de nuestra investigación, usted no siquiera se sabe cambiar el pañal y ya está teniendo otros chicos Ese tipo de violencia psicológica es la que afecta directamente la emocionalidad de las mujeres. Otro tipo de violencia es una violencia cultural que, como les venía diciendo, es negar que las tradiciones culturales y otras opciones de parir son, digamos, inapropiadas, riesgosas. De ahí que se establezca una sola, una sola forma de parir, que es acostada, normalmente rodeada del personal de la salud y no de la familia. Todos los actos que se niegan frente a la placenta, que muchas mujeres la toman como un simbolismo, realizan ritos posteriores al parto y, por ejemplo, negar ese tipo de cosas para mandar la placenta a análisis de patología es violento. Otro tipo de violencia eh, es la discursiva, que se liga mucho a um, la emocional, que ya veníamos hablando, pero también, digamos, que en esa discursiva es decirle a las mujeres, es que usted no sabe, aquí el que se soy yo, usted, eh, digamos, debe quedarse callada, calladita se ve más bonita. Ese tipo de cosas, digamos, es violencia discursiva. Hay unas violencias institucionales que son, cuando los protocolos de la institución van en contra de las regulaciones que la misma Organización Mundial de la Salud envía y es cuando se realizan todos estos procedimientos innecesarios que llevan a una cadena de endos desafortunados. La mujer llega, se le canaliza, es decir, se le pone un acceso venoso, se le ponen líquidos, por ese motivo entonces se debe quedar acostada, se limita la circulación, como la mujer se queda acostada, las contracciones son más dolorosas, el bebé no se encaja, no baja, comienzan los medicamentos, la oxitocina, acelera las contracciones, la mujer se ve en incapacidad de, de, de pujar de forma adecuada por el dolor inmenso que le está provocando el medicamento y termina en una cesárea innecesaria, como muchas de las que se practican en el sistema de salud colombiano. eso es otra otro forma de violencia que es la institucional y hay otra que es muy sutil, que es la violencia simbólica, donde se juega más con las, las figuras, lo que se juega ahí detrás de esos discursos hegemónicos de considerar infantilizar a la mujer, cuando se le dice niña, mamita, mujercita, lo que está detrás de esas expresiones no es eh, un trato más cercano a la mujer, sino considerarla inferior y digamos que ligado a la violencia simbólica, una violencia de género. Eh, donde se juegan todas estas estructuras que se considera que la mujer eh, está guiada por sus emociones, eh, no es racional y entonces quien es racional es el médico que puede definir sobre el cuerpo de ella.
1: Bueno Andrés, muchísimas gracias por esta explicación y sabemos que usted está hoy, ahora en este mismo momento en turno, entonces eh, le dejamos, ojalá pudiera sacar otro tiempo para estar con nosotros, y poder construir este rompecabezas. Bien, teniendo un poco este esta, digamos, descripción del de tipo de violencias y el ejemplo de, de ese tipo de violencias eh, a las que se enfrentan las mujeres durante su embarazo y el proceso de parto, quiero compartir con ustedes una pregunta que llega a través de nuestra red de Facebook eh, porque durante la semana lo que hacemos nosotros es decirle a, la, a nuestros oyentes, bueno, ¿qué quisiera saber sobre este tema? Pues Lorena Álvarez dice ella... Es una mujer que está en embarazo, tiene 32 semanas de embarazo y específicamente nos pregunta qué tipo de pedagogías se están empleando para que mujeres embarazadas o no conozcamos nuestros derechos como pacientes. Cómo nos ilustran en qué casos estamos siendo víctimas de violencia obstétrica y por supuesto esto también cómo se están socializando con los profesionales en salud quienes son los principales implicados en estos casos. Eh, Elsa, ¿qué tanto se está haciendo en términos de pedagogía con el cuerpo, digamos, médico involucrado, pero también con la sociedad colombiana?
3: Pues eh, mira, realmente todo nuestro proyecto eh, en la maestría eh, está enfocado hacia precisamente toda la parte del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Eh, ¿Qué tanto se está haciendo? Pues eso es lo que nosotros estamos tocando Estamos tocando diferentes profesiones para que eh, informen, divulguen todo lo que es derechos sexuales y reproductivos eh, Se insiste en las instituciones de salud que a estas personas se les informe todo lo que son sus derechos sexuales eh, Sin embargo, Sin embargo, yo insisto mucho en lo que planteó Andrés y es que lo que más debemos trabajar un poco es lo que nosotros llamamos la biografía, o sea, es eso que yo tengo por dentro en toda mi formación, porque Andrés de alguna forma lo tocaba y es que nos toca desaprender lo que aprendimos mal. Y entonces no es la falta de educación del personal de salud, sino es cómo desaprendo, desaprendo actitudes, conductas, eh, acercamientos que yo viví en mi experiencia con otros profesionales que están generando una violencia obstétrica y cómo aprendo otro tipo de conductas que me permitan el respeto y un trato digno a la persona. ¿Por qué menciono eso? Porque han insistido mucho en el eh, discurso de que una de las causas es el modelo hegemónico. Claro que sí, el modelo hegemónico, eh, digamos, de alguna forma biologicista del cuerpo médico, pues tiene subyuga a todos los pacientes a, a ser dependientes del saber médico. Pero más allá que eso, también nosotros tenemos que entender y lo insisto muchísimo, en la violencia de género, pues que es que las acciones sanitarias no se dan solas, no son neutras, sino que si yo soy hombre, además, yo estoy en una formación de una sociedad un poco patriarcal, machista, y aunque yo no lo quisiera y aunque tenga la mejor voluntad, pues tengo una cosa metida que nosotros llamamos biografía que hace que yo actúe de una forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar, y es lo que estamos trabajando eh, desde la maestría y desde los pregrados que yo conozco en salud, estamos tratando de trabajar de la que la gente se haga consciente de esa biografía y empiece a modificar un poco sus conductas. Entonces, sí, es importante los derechos, claro que sí, conocerlos, mostrarles, pero es muy importante la reflexión sobre esos derechos, no simplemente con una información.
1: Bien, eh, queremos darle la palabra a Andrés antes de irse, eh, porque sí es importante, así como Lorena Álvarez a través de Facebook nos hizo esta pregunta, debe haber otras muchas mujeres, oyentes, familiares de mujeres embarazadas también, que pueden estar interesados en escuchar, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, Andrés, antes de, de dejar los micrófonos de rompecabezas, su mensaje final para, para aquellas mujeres que nos están escuchando.
6: Vale, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas más bonitas que nosotros encontramos en el estudio que hicimos le llamamos la categoría de resistencia, que hoy yo la entiendo también como agencia. Eso significa que las mujeres, a pesar de esta estructura, a pesar del patriarcado, a pesar del discurso médico, tienen capacidad de agencia, tienen capacidad de resistencia frente a esas prácticas violentas. Las mujeres lo pueden hacer físicamente, es decir, negándose, negándose con sus cuerpos, a lo que consideran que va en contra de sus derechos, de su integridad, de su salud emocional, física y también a través de la palabra. Existen muchos mecanismos también, digamos, a partir de la queja en las instituciones, del reporte, de la denuncia, que hacen que legalmente esto vaya cogiendo más fuerza. Entonces, digamos que mi mensaje a las mujeres es no se desalienten, esto no quiere decir que tener un hijo en Colombia sea la peor experiencia de la vida, pero ustedes tienen capacidad porque las principales agentes del parto son las mujeres y no los médicos, los médicos y los enfermeros y el personal de la salud deben estar ahí es acompañando el proceso de quien protagonista es la mujer. Entonces digamos que mucha fuerza para todas las mujeres que tienen en este momento un hijo o una hija en sus vientres, para aquellas que desean tenerlo, no se descorazonen porque existe capacidad de resistencia, muchas mujeres a través de la historia lo han, lo han mostrado y enseñar y divulgar estas historias hace que poco a poco vayamos teniendo esa sensibilización de desnormalizar estas prácticas, porque digamos que lo más grave es eso, que pensamos que así debe ser porque a mi mamá le pasó, a mi abuela también y es una consecuencia del parto, no es una consecuencia, no es algo normal, no es algo que va a pasar y pues nada, muchísimas gracias por estos espacios de compartir esta serie de, de situaciones que se presentan día a día y las tenemos tan normalizadas y muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Andrés, a usted muchas gracias por sacar este tiempo eh, y usted deja unos elementos bien interesantes sobre los que quizá eh, podamos volver. Y es esa capacidad de resistencia, esa capacidad de agencia que tienen las mujeres a pesar de los modelos existentes hoy eh, de atención en salud y también un poco de la cultura eh, patriarcal, como usted lo dice, a las que digamos, en las que estamos envueltas las mujeres y las sociedades. Yo acá quisiera traer otra pregunta que nos llega a través de Facebook. La hace César Augusto Rodríguez y creo que en parte la respuesta está en esto que ha dicho Andrés eh, sobre la capacidad de resistencia y de agencia de las mujeres, pero que sobre eso quisiera que siguiéramos profundizando. César Augusto dice... Siento que ante el sistema de salud somos muy vulnerables, pues fácilmente se violan nuestros derechos por no tener claro cuándo es incompetencia y cuándo es algo de procedimiento. En muchas ocasiones nos hacen esperar indolentemente mientras nuestra salud empeora o las condiciones se complican. En otras, como sucede con los embarazos, se programan cesáreas de forma innecesaria para evitar los tiempos de parto natural, por ejemplo. ¿Cómo podemos empoderarnos frente a las malas prácticas que sufrimos en el sistema de salud? Pregunta César Augusto Rodríguez a través de nuestro hashtag Pregunta a Rompecabezas. Creo que una, una de las estrategias es esta, como eh, fortalecer esa capacidad de resistencia y de agencia, pero ¿qué otro asunto eh, poder eh, también sumar a esta reflexión, Amparo, de cómo empoderarnos para... Eh, enfrentar toda esta situación digamos asociada a la violencia obstétrica claro que sí como sociedad
4: todos nosotros debemos reconocer a la mujer como sujeto de derechos y reconocer que eh, debemos velar por eh, proteger eh, a estas mujeres y respetar su vida como sociedad científica, como FECOLSOC, nosotros no somos ajenos al tema antes, estamos muy comprometidos y nosotros somos unos aliados a las mujeres en respetar y bailar porque se respeten sus derechos, no solamente sus derechos humanos, sino como parte de esto sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué hacemos como sociedad científica? Eh, se han creado líneas de investigación para poder visibilizar este fenómeno de la violencia obstétrica y poder identificar cuáles son los determinantes para que aparezca este fenómeno y con esto elevar pues, unas líneas de trabajo para que sean, desde el punto de vista estatal, mejorar este proceso de atención en salud. Eh, como sociedad científica nosotros también proponemos y propendemos por la atención excelente del parto, o sea, un nacimiento humanizado donde se respete ese proceso del parto como un proceso fisiológico y que se utilice la medicalización y que se utilice eh, toda la tecnología y los recursos científicos disponibles de acuerdo a las necesidades de cada una de las pacientes, o sea, Aplicación de guías de práctica clínica de acuerdo a mi condición individual de cada mujer, respetando el parto como un proceso fisiológico y ahí ¿qué vamos a hacer? Impactar en el número de cesáreas innecesarias como lo habían dicho. Igual dentro del proceso de atención a la mujer y dentro del control prenatal hay un espacio muy importante que es el curso de preparación para la maternidad y paternidad, que es un espacio que nos permite eh, mostrar a la mujer cuáles son los, debe, cuáles son los derechos tanto eh, que tiene eh, los derechos en de salud sexual y reproductiva eh, y cuáles son los derechos que tiene para en cuanto a la atención en salud eso es lo que hemos hecho como sociedad científica y sobre todo también estamos sensibilizando a nuestra comunidad a nuestros médicos a nuestros colegas uh -huh. en desaprender como decían previamente los otros panelistas en desaprender y volver a aprender eh, eh, reconociendo a la mujer como un ser único, individual,
1: aprendiendo a reconocer y a respetar las diferencias. Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas en el que estamos conversando sobre la violencia obstétrica. Hemos logrado definirla, hemos logrado caracterizar algún, algunos tipos de violencia y e, identificar esos casos en concreto en los que se presenta, pero también estamos empezando a pensar en... Pedagogía en cómo también promover una acción preventiva a este tipo de violencias. Ya volvemos. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Y en cómo eh, promover un nacimiento humanizado, cómo... Eh, Lograr que la medicación sea la necesaria según las necesidades de cada una de las mujeres, cómo convertir en nuestros imaginarios, tanto como sociedad como profesionales de salud, el parto en un proceso fisiológico, cómo no... Eh, convertirlo en un proceso patológico. Eh, un poco sobre esto hemos venido construyendo en este rompecabezas y en, estas, en estos minutos que nos quedan yo quisiera eh, empezar a tejer en términos de esas alternativas que puede tener la sociedad colombiana para pensar distinto el proceso de parto. Justamente quisiera que empezáramos a hablar de Qué es realmente un parto humanizado, porque lo hemos mencionado, pero bueno, eh, quizás para, para, el, para ustedes, los profesionales en salud que están dedicados a este tema, es mucho más fácil entenderlo, pero bueno, nuestro oyente quizás quiera saber un poco más eso en qué se traduce exactamente. Eh, Elsa Mariño nos acompaña, directora de la maestría en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque. ¿Cómo explicarle muy fácilmente a nuestro oyente ¿En qué consiste un parto humanizado?
3: Pues, eh, miren, yo creo que definitivamente cuando uno habla de parto y habla de relación personal de salud con una eh, persona que está teniendo un parto o un embarazo, pues es un parto humanizado, porque es entre humanos. Eh, el concepto humanizado, a mi modo de ver, eh, debe con, conllevar Primero, un trato digno, y un trato digno significa no vulnerar los derechos, no vulnerar el derecho a la intimidad, esto significa pues, no tener exceso de personal dentro de una sala que la persona está expuesta con sus genitales a tener el bebé, no no violentar, digamos, su integridad en términos de exceso de, de medicalización, pero sobre todo entender que la persona que está en ese proceso es una una persona que tiene una un concepto multidimensional, es decir, que ella es una persona biológica, psicológica y social, y como tal es un sujeto que tiene derecho a decidir, a tener miedos y a expresar. Cuando yo digo un trato humanizado es cuando yo favorezco que esa persona me exprese una cantidad de inquietudes, yo le tenga en cuenta todo su proceso biológico, que será un proceso normal, si, si así lo quiere, digamos, el proceso fisiológico, pero también tengo en cuenta todas las condiciones culturales con las que me llega esa persona y esa familia. Para mí eso significa un trato humanizado.
1: Tener en cuenta esas condiciones culturales eh, quizás también implica, y ustedes ya lo han venido diciendo, ese desaprender de algunas prácticas específicamente en el cuerpo médico, pero tal vez eso también signifique que como sociedad debemos desaprender algunas cosas. No sé si eh, podamos indicar por lo menos algunas de las comprensiones que deberíamos empezar a transformar para es específicamente especifica, pensar en un parto con ese trato digno como el que estaba diciendo Elsa, Amparo, como que, qué asuntos culturales de nuestra sociedad debemos empezar a transformar para pensar distinto sobre, sobre el parto en, en específico.
4: es Iniciar esa transformación desde la sociedad, en proteger a nuestras mujeres, desde nuestras instituciones de salud, garantizar o adecuar que nuestras instalaciones, que nuestros recursos físicos, tecnológicos y el recurso humano esté capacitado, entrenado y sensibilizado para dar una atención con calidad y calidez a, nuestros, a nuestras mujeres en ese momento que... Generalmente en la mayoría de casos es un momento donde tenemos un recién nacido vivo en buenas condiciones pero también no es conocer que en condiciones en donde nuestra paciente tenga alguna patología, alguna complejidad, alguna, alguna situación negativa acompañemos el duelo eh, en ese momento negativo.
1: Bien, vamos a poner una ficha más en este rompecabezas para seguir construyendo este diálogo sobre violencia obstétrica en Colombia.
7: En ocasiones es un problema de formación, quizás social, pero sin duda alguna es un inconveniente cultural. La violencia obstétrica es una situación a la cual miles de mujeres en el mundo se ven expuestas en ocasiones sin saber que están siendo violentadas. Es por eso que alrededor del mundo hay una serie de iniciativas que contribuyen al apoyo de las mujeres víctimas y a la prevención. El Grupo de Información de Reproducción Elegida en México es ejemplo de ello.
2: Desde el GIRE se trabaja el tema de violencia obstétrica por varios frentes. El área de litigio da acompañamiento a casos de mujeres que han sufrido violencia obstétrica.
7: Karen Luna, investigadora jurídica del GIRE.
2: Desde el área de incidencia y de políticas públicas también se trabaja junto a eh, legisladores y legisladoras locales o federales. Y bueno, También el área de investigación, eh, hemos preparado un informe hace unos tres años sobre el tema de violencia obstétrica y también desde esta área se dan talleres y distintas eh, conferencias a integrantes del gremio médico. Y por último, también desde el área de, eh, de comunicación se impulsan campañas para darle visibilidad al tema.
7: Estos son algunos de los avances que se pueden resaltar a partir del trabajo que hace el GIRE en México.
2: Los avances principales eh, después de que Gire eh, abanderara este tema, creo que principalmente fue que se abrió el debate en el país. No es que la violencia obstétrica eh, se haya detonado nada más la, dis la discusión por Gire, desde luego que no, pero sí contribuyó a darle muchísima visibilidad al tema. Y creo que también podría decir que a partir del trabajo de Gire sobre violencia obstétrica, eh, se empezaron a dar muchas eh, reformas, sobre todo en, en legislaciones locales en el tema de violencia contra las mujeres, con el propósito de reconocer la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres. Y aquí algo muy importante, el enfoque de GIRE es... Eh, no penalizar la violencia obstétrica, sino entender el fenómeno desde sus orígenes, es decir, como un problema estructural que no se resuelve eh, tipificando las conductas de los médicos.
7: Y estas son algunas recomendaciones que desde el GIRE se pueden tener en cuenta en pro de la prevención de la violencia obstétrica.
2: En GIRE creemos que la prevención de la violencia obstétrica tendría que pasar primero por resolver eh, situaciones eh, estructurales, por ejemplo, la falta de equipamiento en los hospitales, el número insuficiente de personal médico, de enfermería, de insumos. Eh, eh, que a veces los hospitales estén localizados en lugares geográficamente eh, poco accesibles para muchas mujeres. Eh, pero también tiene mucho que ver con la educación que reciben el personal médico y de enfermería.
7: Como estas, hay numerosas iniciativas en el mundo. ¿Cómo anda Colombia? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Y a la pregunta que nos deja Juan Sebastián en, en esta nota, se suma a la que nos deja también Vanessa Cárdenas a través de Facebook. Ella dice qué activación de rutas o cómo eh, puede uno como mujer denunciar o, o hacer evidente el caso al que ha sido, eh, del que ha sido víctima. En Colombia, ¿cómo estamos? ¿Qué tantos escenarios de reacción y de atención existen para, para atender la violencia obstétrica, Elsa?
3: Digamos, aparte del, proyecto, aparte del proyecto de ley que hay específicamente sobre violencia obstétrica, digamos que en Colombia existe una ley que no es tan concreta frente a violencia obstétrica, pero habla sobre violencia contra la mujer. Entonces, yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar y a informar estos casos de violencia. Pero más que denunciar, yo creo que como se está viendo muchísimo en las instituciones de salud, es con los grupos de presión ejercer presión. Miren, hay muchos, hay muchos sistemas de presión. Estaba precisamente con este tema mirando cómo existen, eh, digamos, no denuncias, sino blogs donde las eh, mujeres han escrito sobre casos que han vivido ellas de violencia obstétrica en las diferentes instituciones de salud, y esto ha movido a que ciertas instituciones de salud reflexionen sobre qué está pasando, porque eh, lo más importante, diría yo acá, primero es conocer los derechos, segundo, informar que está siendo, eh, digamos, sometida a violencia, pero tal vez lo más importante es Empezar a educar a nuestras mujeres porque la violencia obstétrica, a menos de que sea un trato deshumanizado, no la reconocen las mujeres. O sea, cuando uno le pregunta a las mujeres qué pasa, eh, por qué son sometidas a cesárea, porque les ponen, no sé, otras drogas para, eh, digamos, agilizar el proceso de parto, ellas consideran que eso está bien, pero no no hay claridad que eso también puede obedecer a una violencia obstétrica si no es una indicación clara médica, digamos, porque habla a veces, y Amparo no lo puede confirmar, de que hay pues indicaciones claras, pero tenemos por ejemplo unas sobrecesáreas impresionantes que la misma población, y yo creo que a paro eh, de pronto lo ha vivido más que yo, la solicita las mujeres solicitan a los obstetras que les hagan cesárea porque no quieren tener el proceso de parto entonces digamos que son como tres líneas, una, eh, enseñar a nuestras mujeres qué es violencia obstétrica para que la identifiquen y dos, en casos de que la identifiquen puedan informar a grupos de apoyo a las mismas instituciones en salud y empezar a mover estos grupos.
1: Eh, Amparo, ¿cómo, ¿cómo es este tema? digamos ¿Cómo, ¿Cómo lograr que efectivamente haya una movilización y, y bueno Elsa, Elsa venía diciendo, usted reconoce más algunas dinámicas de, del sector, también cómo empezar a transformar esas, esas, por ejemplo, esas solicitudes de cesárea de parte de las mujeres, eso implica una transformación también en la cultura. Así es, hay un cambio cultural donde desafortunadamente
4: faltan más estudios de investigación que nos ayuden a visibilizar este problema. Y en el caso de la cesárea no indicada, eh, a veces los profesionales de la salud no registran en la historia clínica que en la mayoría de veces es por solicitud de las pacientes, por temor a una mala calidad de atención durante el trabajo de parto, a no permitir que la paciente esté acompañada permanentemente por el, la persona que ella elija o por el personal de salud, porque tienen temor al dolor, porque tienen temor a que el resultado de ese recién nacido sea negativo. Entonces el porcentaje de cesáreas, ese es uno de los... Factores que pueden impactar negativamente en el aumento del porcentaje de cesáreas, al igual que las mismas dificultades del sistema de prestación hoy día, la sobrecarga de trabajo, eh, el número excesivo de pacientes para atender en un turno, eh, en donde a veces la atención no se centra en la persona, sino se centra en los procesos, en
1: los resultados, en documentos, en estadísticas, etc. Este entonces es un mensaje también, eh, digamos, hemos venido en Rompecabezas haciendo eh, llamados a instituciones o, al, o al, más bien a la formación o al tipo de formación que se está impartiendo para los especialistas y las personas del cuerpo médico que están involucrados en este proceso. Hemos también hecho un llamado a las instituciones a cómo se pueden comprometer desde sus políticas con una atención eh, o un trato digno a las mujeres. Pero también en este último... Eh, Tiempo Hemos estado haciendo un llamado a la sociedad, a ustedes, a los oyentes, mujeres y hombres, para que empecemos a conocer los derechos, para que se hagan procesos de educación a las mujeres sobre esos derechos y asimismo para que empecemos a circular información alrededor del tema de la violencia obstétrica. Quisiera que dejáramos un último mensaje en este tiempito que nos queda en Rompecabezas a... Um, tanto a pacientes como a cuerpo médico, pero también a esa sociedad colombiana en general que está ahí rodeando este escenario y que, y que es fundamental también para que los procesos mejoren en nuestro país en este sentido. Amparo. Bueno, esta es una invitación al cambio de
4: actitud, a pensar en que la violencia obstétrica podemos minimizarla si centramos todas, todo nuestro esfuerzo, nuestras estrategias de atención dirigidas a esta mujer. Eh, Elsa,
1: su mensaje para el oyente de Rompecabezas.
3: Bueno, sí, yo creo que mi mensaje es que empecemos a identificar qué es violencia obstétrica y empecemos a, a luchar por nuestro derecho como sujeto que somos en cualquier proceso de salud o enfermedad. Es sí, decir, yo creo que si empezamos a luchar nosotros como sujetos y no como objetos subordinados a unos procesos medicalizados, y cuando yo hablo de medicalizados no implica solamente el personal médico, sino todo el personal de salud y el que gira alrededor de una institución en salud que también lo convierte a uno en objeto desde que uno llega, eh, yo creo que ahí empezamos a trabajar y ahí empezamos a defender nuestros derechos.
1: Bien, a Elsa Mariño Samper, directora de la maestría en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque, Amparo Ramírez, especialista en ginecología y parte miembro de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, y Andrés Restrepo, eh, enfermero jefe del Hospital San Ignacio, a ustedes muchísimas gracias por ayudarnos a construir este rompecabezas, este rompecabezas que reconoce la autonomía de la mujer a decidir sobre su cuerpo y a tomar también decisiones sobre cómo cómo eh, proceder en el momento del parto. Este rompecabezas que le ha hablado al cuerpo médico para que de alguna forma empiece un proceso de desaprender como ustedes lo han dicho algunas, eh, algunos de los modelos que se imparten y a reconocer ese saber también de las mujeres y de las culturas alrededor del de parto y a ustedes los oyentes para que se comprometan se informen y también circulen esta información y así logremos una conciencia mayor de lo que significa la violencia obstétrica y de cómo prevenirla gracias a todos por acompañarnos en este Rompecabezas, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y hoy en el Máster, Cristian Gómez
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces, otras formas de vernos